0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Donde sea que tú te encuentres, donde sea que tú me estés escuchando, me estés viendo. Saludos desde la Ciudad de México para ti que estás en casita, para ti que estás cocinando, para ti que me estás viendo en estos momentos, para ti que... ¿Has decidido regalarme estos minutos de tu tiempo? Como por, no lo sé, la vida está llena de malas decisiones, solamente tú sabes por qué me estás escuchando. Gracias por tu tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Y eso yo lo agradezco, porque oye, hasta verme, pues, es de decir, oye, pues, felicidades, que aguante, que aguante. Y bueno, antes de comenzar, les traigo el chiste pésimo del día. ¿Por qué las focas? Ven siempre para arriba. ¿Mm? No te lo has preguntado, ¿verdad? Yo tampoco. ¿Por qué? Porque es donde están los focos. <risa> <risa> y bueno, han pasado tantas cosas en esta semana que no me has escuchado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha habido en el mundo? Pues seguimos con esta bendita pandemia, esta bendita cuarentena. Yo lo sé. Yo sé que es complicado para todos. Yo sé que ya estamos hartos, pero hay que guardarnos en casa. Pero vamos a sobrellevar la cuarentena. Hoy, para los que no me están viendo, tengo mi camiseta de Jurassic Park. ¿Por qué? Porque estaba yo en el Walmart comprando y dije, wow, Jurassic Park, y me remontó a mis ayeres, cuando yo era un niño. Recuerdo que una vez me regalaron un libro de dinosaurios, tenía como nueve años o algo, y Quedé maravillado, porque los dinosaurios realmente me gustan mucho, eh, de toda la vida, incluso, <risa> esta es una historia real, cuando yo cumplí mis 12 años y ya sabía quién era Santa Claus, mi... bueno, ya saben, no vamos aquí, no sé. bueno, no creo que me escuchen niños, y si me, si me está escuchando, por favor, niño, esto no es para ti esto, voy a decir algo muy fuerte para ti, Santa Claus no existe. Y cuando mis papás me dijeron, oye, ya te toca tu último regalo, el chamaco Ñoño, ¿qué es lo que pidió? Un Mi Alegría del fósil del dinosaurio para destaparlo y ver y descubrirlo y luego armarlo y luego hacer fósiles en yeso que eran, ay, no me acuerdo qué, trilobites. Es más, vamos a googlear, creo que era un trilobite. Trilobites. Ah, vean, soy un... Tengo buena memoria. Sí, aquí dice Wikipedia trilobites. Sí, es un fósil que... Bueno, hay un animal que viene directamente de este y no ha cambiado mucho. Aquí lo estoy viendo. Se llama Asafus. Asafus es el descendiente directo del trilobites. Entonces, yo ese trilobites lo hacía en... Bueno, por favor, si tú te estás preguntando ¿qué es un trilobites? Si estás viéndome, te voy a no, no te voy a poner una imagen, investigalo. Oye, es más tiempo de edición y no tengo ganas hoy de ponerte imágenes. Pero un trilobites es básicamente como un caracol. Y para los que me están escuchando, es esa cosa que parece como una... Uy, como una garrapata, pero de antes, de mucho muy antes. Entonces, a mí me gustaban mucho los dinosaurios y ese fue mi último regalo de Santa Claus. ¿Por qué? Porque yo no lo sé, no lo sé. Y les cuento, Be dark Vi Dark y vamos a hablar hoy aquí de Dark. Dark es una serie alemana que si no la has visto, de entrada mmm, no te hace único y original y si ya la viste tampoco te hace único y original. Realmente ah, el gusto se rompe en género. Si no te gusta, está bien. Y si te gusta, pues también está bien. Realmente esta serie se ha... Eh, hecho demasiado popular, ya la gente todo mundo lo ha visto, está bien eh, si ya lo vieron, está bien si no lo has visto, tampoco está mal el punto es que salió la tercera temporada este fin de semana que fue la última temporada tenía expectativas, digamos intermedias en el tema de que no espero mucho, es una tercera temporada de una serie muy buena, al menos la primera y la segunda esta serie habla en sí de este persona Jonas, que se le pierde su papá y que su papá resulta ser su y su hermano entonces, esa es en la temporada 1, y este en la serie vamos a estar viendo diferentes idas y venidas, o sea con que es tu papá, pero a la vez es tu hermano, pero a la vez es tu hija, pero a la vez es la esposa, y, y así tus amigos resultan ser Papás de tus, o sea, tus amigos resultan ser papás de sus papás. No sé. O sea, es que esto está medio revuelto por el tema de, mmm, se supone que no pueden haber, al menos eso nos han enseñado en las caricaturas, no pueden haber dos personas, por ejemplo, del pasado y del presente, en la, conviviendo en el mismo espacio, porque el espacio-tiempo Explota, pues, o sea, se, se hace un de mere que tenga ahí. Pero aquí en esta serie sí. Y bueno, eso lo tolero, está bien. Y hacen sus cosas ahí medios No es incesto, pero es medio raro. Porque eres... Pa eres papá de tu papá. Pero a la vez tu papá eres hijo de tu papá. Y bueno, así se llevan toda la pinche serie. Está bien. Eso se los compro. Terminó. La verdad estuvo maravillosa, me encantó, me gustó el final, muy conciso, muy detallado, nada de mareador. Eh, me gustó por dónde lo llevaron, no te lo voy a contar, no te lo voy a contar porque velo, son tres temporadas, no invertí tiempo, pero sí te puedo decir que eh, te va a costar entenderla, eh, trata por favor de llevar papelito, anota por ahí, eh, los bullet points eh, para que lo puedas buscar en Google, este sobre todo la el árbol genealógico de este tema. La banda sonora. La banda sonora de esto está, mira, yo no sé de música, pero me gusta que la música me, ay, me, me me haga match con la película y las escenas. No es la gran cosa, eh, bueno, no soy músico como tal profesional, pero sí te puedo decir de que en los momentos de que va a venir algo, te ponen esa musiquita muy propia eh, para que te vaya introduciendo al momento importante de esa escena. Eh, eso lo tiene Dark, eso me gusta no abusan como en otras películas que si te quieren asustar de entrada lo que escuchas es primero la música y después eh, te asusta la música y ya después ves la escena, no, este como que es un poco sutilona y todo el rollo la persona El autor, los editores, las personas que escribieron esta historia, mis respetos debieron de estar bien marihuanos para fumarse esto, escribir esta cosa, que yo en serio estoy así, en shock. Pueden decir por ahí, no, hay series mejores, realmente el gusto se rompe en géneros. En lo personal, me gustó... Eh, este tema, por ejemplo la película Interestelar, si te gustó Interestelar, si te gustó estas series así eh, estas películas como de espacio, tiempo y futuro, pasado, presente que esas a mí me gustan mucho eso te va a gustar, dale el chance dale el tiempo, ahora que si no te gustó al capítulo 2, no te va a gustar, no te pierdas tu tiempo eh, tampoco te vengo aquí a mentir, este así son las cosas, te puede gustar y no te puede gustar punto, no hay de otra pero, date el chance, si quieres invertir, estar una semana ahí, eh, adelante. Y tú me vas a decir, después de estar hablando 10, 5, 8 minutos de Dark, ¿por qué estás hablando esto? Pues porque de repente hay que hablar de todo y a la vez de nada, como en todo se habla en este podcast. Hoy te quiero hablar un poco de series y películas y demás, porque, porque realmente... También veo series, también veo películas, también me gustan. ¿Le sé a esto? No, la verdad no le sé. Hay gente que es profesional y crítica de cine. Yo te puedo decir lo que me gusta, lo que no. Y hablando también de películas y series y demás. Estoy viendo otra vez Modern Family. Modern Family me quedé como en la temporada, eh, ya ni me acuerdo, 3, 4, ya ni sé. Le perdí el hilo, dejé de pagar cable, dejé de verlo. Y dije, hace añísimos dejé de verlos. Y Netflix ya subió... No sé si son solo 10 temporadas, pero ya subió hasta la décima temporada. Me estoy orinando todos los días de la risa. Lo veo, lo veo, lo veo. No me paro de reír, capítulo tras capítulo. A Gloria yo la amo. Yo amo a Phil. Yo amo a todos. Yo amo a, a Manny. No, hombre, vean esa serie. O sea, son 10 temporadas... Ahí me la voy llevando lento porque de a dos, tres capítulos por día. este, Me río, me río, me río, me voy a dormir y listo. Está muy bonita la serie. Véanla. Habla de cosas muy interesantes, de la vida en familia, de la vida en pareja, de la vida pareja gay, de la adopción. Eh, cómo hablar sutilmente los ciertos tabús que hay sobre los latinos en Estados Unidos, el inglés, el español, eh, cómo representan muy bien a lo... Tonto que somos a veces los hombres o los hombres que somos muy absurdos cuando nos casamos. Lo representan muy bien ahí. Véanla, está muy bonita. Yo se las vengo a recomendar y ya me llevé como 15 minutos hablando de series, películas y todo eso. Pero, oigan, son cosas que yo también tengo en la cabeza guardadas y no siempre vamos a estar aquí hablando de choro mare mareador. Hay que variar a esto. Hay que de repente decir... Hoy voy a hablar de esto, hoy voy a hacer lo, esto, hoy vamos a hacer aquí, está bien, está mal, lo que tú quieras, no hay pedo, no hay bronca, cada quien que abre lo que quiera, yo esto conozco muchas cosas y hoy quiero hablarles de esto. Y vamos a entrar en lo que me pasó hoy. Hoy, donde estoy grabando, es martes 30, ustedes van a ver este capítulo mañana porque tengo que editarlo ahorita en la noche. Este Hoy fue cierre de mes en mi trabajo, me metí a un curso que casualmente son los martes y los jueves, un curso para mejorar cómo estoy haciendo los videos, para para que me enseñen un poco a técnicas de voz, este manejo en las entrevistas, cosas de ese tipo. Yo creo que ustedes, el público que me está viendo, se merecen lo mejor. ¿Por qué? Porque yo soy exigente con lo que veo. Me gusta que traiga guión, que traiga sustancia, que, que me haga sentir cosas, que me haga enojar, que me haga llorar, que me haga reír, que me haga cantar, que me alegre el día, que me saque de la depresión, o si me va a deprimir más, pues que me deprima más, porque yo lo sé. Si yo soy así de exigente, con algo que yo decido ver, yo creo que varios de ustedes también. Por eso me estoy capacitando, eh, en verdad no es por nada, pero... No vengo aquí a presumirles, me sigo capacitando y capacitando y así voy a seguirle y no solo en lo mío, también en, en lo laboral, estoy capacitándome y capacitándome y capacitándome, ¿no? Porque la vida es eso, hay que llenarse de conocimiento continuamente, no es porque ya estudiaste la universidad, ya tienes el conocimiento ancestral. Como no voy a hablar mal del sindicato de maestros, pero ellos creen que porque ya estudiaron una carrera, ...de maestro ya nunca vas... ...y no estoy diciendo que todos... ...porque tengo familiares muy comprometidos... ...que son maestros o están en la docencia... ...y se han cultivado... ...yo no estoy hablando mal... ...familia mía que me ve... Eh, ...a ustedes yo los admiro mucho... ...y creo que... ...traigo yo también la enseñanza en las venas... ...y me gusta eso de la enseñanza... ...el tema es... ...hay gente que realmente cree que porque ya estudió la carrera... ...no tiene que aprender más... ...ya aprendió lo que él tenía que aprender en la vida... ...nadie le va a venir a enseñar nada... Es válido su punto de vista, es entendible y lo respeto. Pero habemos personas que nos estamos tratando de cultivar. Al menos yo en cada momento estoy buscando cómo mejorar mis habilidades en Excel, sobre todo para la creación de reportes. Ahorita ya me pasé al Power BI. El Power BI es una herramienta súper padre eh, que te facilita la vida. Es mucho más amigable que utilizar el Pivot Tables y todo ese rollo. Es mucho más fácil eh, que generarte tu base de datos y el access y todo ese rollo que yo no lo sé ocupar. Eso soy muy, muy, muy claro. Pero Power BI se asimila a lo que Google Sheets o Google me da para crear eh, dashboard o hojas de cálculo inteligentes y todo ese rollo. Se equipara mucho el Power BI que lo alimenta Excel. Ese tipo de cosas estoy yo buscando, buscando en cada momento mejorar. ¿Para qué? Para yo ser más apto en mis habilidades del trabajo y para yo tener las herramientas. ¿A qué es a lo que voy? Hoy se me juntó la chamba. Eh, me, me tocó cierre si de y estaba yo en el curso. Al final de cuentas, no le tuve... No, terminé mandando a la tostada del curso. La verdad, me tocó dar una ponencia hoy en el... En el curso, y yo al maestro le dije, ah, sí, empecé porque no me puedo concentrar en dos cosas a la vez. Voy a tener que traer otra vez aquí a la psicóloga a que nos explique si es un mito o es una realidad el multitasking. Yo creo que es un mito. Yo no sé si las mujeres, si son chingonas, perdón, pero en la situación que hoy estuve, si ustedes lo manejan las dos cosas a la vez, mis respetos. Les platico, yo estaba en el curso, eh, tomé una hora bien, estaban presentando cosas muy, muy interesantes y yo estaba anotando eh, y ya, ¿no? Pero llegó un momento en el que me empezaron a... ...a contactar por temas de cierre de mes... ...ya fuera de mi horario laboral... ...pero es cierre de mes... ...a mí me toca estar en el cierre de mes... ...hay que darle prioridad a eso... ...y porque pues de ahí como... O sea, ...esto perdón pero es un hobby un poco... ...ustedes jajaja ...pero yo trabajo como tú... ...o sea yo tengo un jefe... ...yo le atiendo a mi jefe... ...y esto lo hago saliendo del trabajo... ...los fines de semana... ...adicional a mi trabajo... ...yo en mi trabajo es primero... ...y lo demás va después... ...o sea lo que me va a comer primero... ...y lo que no... Pues ya después, ¿no? Por eso estoy eh, grabando esto un poco más tarde, porque es eso, es un hobby, ¿no? No, no, no lo estoy viendo ahorita como, ay, mi fuente de ingreso, vamos construyéndolo, no sabemos a dónde vamos a llegar, pero espero llegues conmigo al camino y veamos a dónde llega esto. Por el momento es esto, un hobby, un jijijija, jajaja. Entonces, regresando a la historia de mi cierre de me empezaron a contactar, que cinco minutos aquí, que te explico qué quiero acá, que bla, 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 bla. Ah, sí, claro, y yo tomando nota. Llega un momento, obviamente, que la reunión en la, del curso en la que estaba, pues me quité los audífonos, me quité todo, lo dejé ahí. Ya, la, la 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 tomé nota de todo lo que yo iba a hacer y de repente, este, empecé a trabajar en lo mío y, y grabé, obviamente, en paralelo la sesión porque dije, ya después la veo, pero lo importante ahorita es mi trabajo, ¿no? Entonces en la reunión me tocó a mí dar la ponencia, la di todo mal. En el momento que yo la estaba dando me empezaron a contactar y dije chin, 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 chin. Pues ya el profesor de la, del curso me regañó. Le dije perdón, pero me tocó cierre y pues ni modo Yo no voy a poner, la verdad yo no voy a anteponer ante nada mi trabajo o lo que me da de comer. Creo fervientemente que hay que ser comprometido, hay que tener palabra, hay que comprometerse al 100% con lo que estás haciendo en ese momento. Yo no sirvo para hacer tres cosas a la vez. O te contesto un correo y lo he detectado en base a la marcha. Estoy trabajando en algo y si llega un correo, yo hoy tomo la decisión de contestarlo o revisarlo hasta que yo termine lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque si yo dejo lo que estoy haciendo y me voy a contestar el correo, me ha pasado, contesto mal el correo y lo que estoy haciendo lo termino haciendo mal. O se me olvida. O pierdo más tiempo en retomar nuevamente lo que estaba tratando de hacer. Yo en lo que llevo trabajando es lo que me ha funcionado. A lo mejor no es lo ideal y ustedes digan, no, es que primero hay que contestar correos, pero según los cursos que he tomado... Lo ideal es así como hoy estoy trabajando y no es porque yo sea un chingón. Simple y sencillamente yo me dijeron, haz esto, lo empecé a probar y me funcionó. El hecho de priorizar actividades y decir, ¿sabes qué? Esto es primero, esto es después. No les vengo a contar aquí el hilo negro, pero hoy tomé esa decisión de dejar mi curso, enfocarme al trabajo terminar el trabajo, regresar al curso, escuchar un poquito lo que haya yo podido escuchar y obviamente eh, como es un curso que pagué pues voy a tener que volverlo a escuchar para ver qué me perdí porque dieron información muy importante. Esto me lleva al tema de qué onda con los multitasking, cómo le hacen. Para los que no sepan qué es multitasking son personas que dicen que pueden hacer 3, 4, 5, 8, 10, 2, 3 cosas a la vez. Yo no puedo. No puedo y no sé si porque mi genética de hombre opresor me lo impide o ustedes, las mujeres, y no estoy hablando aquí de una charla de género, pero por ahí se dice que las mujeres pueden hacer más de una cosa a la vez. Confírmenmelo, coméntenmelo en el grupo de Echando Chisma. ¿Qué onda? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Es un mito? ¿Ustedes también se, se les cruzan los cables o son por personas las que sí lo pueden hacer? Y no estoy hablando de de cosas así de ¡ay! estoy contestando un mail y terminando mi hoja de Excel ¡no! estás en dos juntas a la vez se te están traspapelando o estás terminando una reunión o estás por acá escuchando una reunión porque hay gente eso para mí es multitasking ¿no? está por acá eh, una persona hablándote y por el otro tienes a otra persona hablándote o hay dos juntas importantes que se chocaron pero tienes que entrar a las dos entonces o lo grabas pero no te quieres perder. O sea, si eres ansioso como yo, yo ya yo ya estuve en dos juntas a la vez y es frustrante porque eran juntas muy, muy importantes. ¿Cómo le hacen los multitasking? ¿Cómo le haces? O tienes dos proyectos de programación. ¿Cómo le hacen para tener dos a la vez, pero trabajar los dos a la vez? Por ejemplo, estás grabando el código de programación de, uno, de una página y en el otro de un programa y te están diciendo que hay un error y lo tienes que checar porque tú no lo programaste. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hacen? ¿Lo pueden hacer o es un mito? Y hablemos de cosas reales. No nos vamos aquí a... Sí, claro, yo te puedo estar escuchando, anoto y estoy terminando de transcribir un correo y porque siento mi criterio muy personal que no te exige tanto uso el... Eh, no te exige tanto de tu cerebro el contestar un mail por un lado o dos mails a la vez. Yo no, lo, yo no lo puedo hacer, pero creo que para hablar de alguien multitasking estamos hablando ya de un tema más cañón. Por ejemplo, mi tocayo, el Eddie, que él nos platicó que por ahí él le hace al, al tema de este, que él es abogado. Pregunta directa a ti, Eddie. ¿Puedes hacer dos... ¿Juicios? O sea, ¿cómo le llaman eso que transcriben los dos oficios a la vez? Si pueden hacerlo, díganmelo. ¿Cómo le hacen? Amigas contadoras o amigas que llevan nómina, ¿puedes llevar dos nóminas a la vez o puedes llevar por este lado lo de nóminas y faltas y todo eso? y por el otro lado estarle contestando a tu jefe un correo donde te está documentando y evidenciando necesito que me des y qué hiciste en esto que el cliente la 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 cómo cómo le hacen cómo le hacen? perdón pero esto me causó hoy mucho estrés porque me causó estrés porque era un curso que ya pagué este pero obviamente está muy interesante y las clases que se vienen eh, ya no van a coincidir con cierre de mes este, y termina pronto, ¿no? Pero me gustó mucho lo que estoy viendo, me frustró un poco que no le pude prestar mucha atención, pero como les dije, hay que enfocarse. Yo creo que en la vida hay que enfocarse y alguien tan despistado como yo, o alguien que le falta enfocarse como yo, creo que... Cosas o pequeñas cosas como estas ayudan, porque a mí lo que más me cuesta trabajo es enfocarme en lo que estoy haciendo, en el objetivo que estoy haciendo. Por ejemplo, si tú tienes un plan para un mes, es trabaja para que todos los días hagas pequeñas partes de ese plan y no te agarren a las prisas a final de mes. A mí, en lo personal, eso es lo que más trabajo me cuesta. ¿A ti qué más trabajo te cuesta? ¿Eres multitasker? ¿Eres multitasking? ¿Cómo lo estás haciendo? Dame el tip. Dame el tip y si es algo de tu cerebro que estás programado ya así, pues no voy a poder, pero escríbeme en los comentarios, platícame en el grupo Echando Chisma. Bueno, los que están en, en Spotify, pues me van, a, me van a tener que seguirme en Facebook o en Twitter. Platíquenme ¿Qué onda con el multitasking? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo pueden hacerlo? Yo quisiera poder hacerlo, quisiera poder cumplir con todo a la vez, pero quedó mal en todas las partes. Eh, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero hayas llegado hasta acá. Y si llegaste hasta acá, comenta Bucaramanga. Bucaramanga es una ciudad de Colombia, según mi mente, que no lo estoy googlando, no lo tengo ni anotado en la guía. No sé por qué sé que Bucaramanga es de Colombia, si yo no vivo ni he vivido en Colombia. Pero creo que Bucaramanga es de Colombia, si llegaste a esta parte del video comenta Bucaramanga y si estás en Spotify, pues métete a pues a Facebook o métete a Youtube y coméntame en el video Bucaramanga o mándame un mensaje directo a mis redes sociales arroba educarrillo con doble D eh, y ponme ahí Bucaramanga, ¿qué onda Bucaramanga, Bucaramanga fue la palabra de hoy, Bucaramanga nos vemos en el próximo episodio de la próxima semana. Aclaro, las entrevistas están en pausa por el momento. Estoy un poco saturado tanto en cosas que se vienen que ya les voy a ir platicando. Eh, estoy saturadillo en eso y este, por eso no han habido entrevistas, la verdad... Mi cabeza ahorita está muy, muy ocupada en situaciones que están pasando en este momento. Todo bien, pero eh, por el momento entrevistas están pausadas. De todos modos, estoy tomando ese tiempo para capacitarme en mejorar mis habilidades de entrevistador. Gracias. Recuerda comentar Bucaramanga. Recuerda, si estás en Spotify en Apple Podcast, que te quiero mucho. No te estoy aislando, pero pues bueno, esto es multiplataforma y eh, la palabra es Bucaramanga. Nos vemos, bucaramangueros. Los quiero mucho. Los quiero ver delgados. No los quiero ver gorditos como yo porque, miren, ya mi cachete está todo horrible. Ya estoy obeso. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, 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 bye.